0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما لنا والخطوب تعدو علينا. مالنا والخطوب تعد علينا كل يوم مفوقات نصولة، فكأن للنائبات خلقنا لا نرى للفرار عنها سبيلة أنا جلد أنا جلد على نزول الرزايا ولئن هدت الجبال نزولا وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه قلت صبرا جميلا ما أرى ما أرى صبري الجميل جميلاً إن تذكرت ما أصاب البتولا فقدت أحمداً وناحت طويلاً وبكت حسرة وأبدت عويلا لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها يا وبيلا حال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان فقال وعزه الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعايه للستر والحجاب فمذ راوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حصري تصيح ايا فضه اسنديني فقد وربي اسقط جليلي واسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محصنا يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا ابو قال فكر يا البائع يا البائع يا بنشدك ويا محسن صقاط يا 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 العصر والزهره <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم
1: وجعلنا بينهم وبين
0: القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة
1: وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين القرآن الكريم له ظهر
0: وبطن وظاهره أنيق وباطنه عميق ويحتاج
1: القرآن الكريم لمعرفته منا نحن أو نحتاج لمعرفتنا للقرآن بعد نظر وقوة فطنة وتقوى ويقين وإيمان وتأمل وتدبر في الآيات المباركة كل هذا على أن يكون المنطلق من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وإلا لا بعد نظر ولا تأمل ولا تدبر إذا لم يكن المنطلق من أهل البيت لأن أهل البيت هم أهل القرآن وهم عدل القرآن والقرآن نزل في بيوتهم ولا يعرف القرآن إلا من خوطب به ما ممكن لو تقلب الشرق والغرب ما تحصل واحد على المدارس اللي موجودة في العالم
0: يفسر لك القرآن مثل أبي جعفر الباقر سلام الله عليه وأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليهم أجمعين
1: يجب أن تنطلق إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما
2: حتى نعرف
1: القرآن لان الامام الباطل روحي له الفجاء يقول كلمه
0: وكلكم تتاملون هذه الكلمه يقول
1: ليس ابعد شيء ليس ابعد من عقول الرجال من القران الكريم ليس شيء ابعد من عقول الرجال من معرفه القران ما في شيء
2: ان الايه
1: اسمع هذا يقول إن الآية تأتي فيكون أولها في شيء ووسطها أو أوسطها في شيء آخر وآخرها في شيء آخر وهي آية واحدة فمن يعرف هذا المعنى حبيبي من يتأمله الإنسان عندما يأتي ولاحظ أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا
2: هذا الحديث
1: وأنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني القرآن التي نكشفها لكم نحن أهل البيت يقولون هذا الكلام الآن لاحظوا القرآن الكريم عندما يريد أن يتحدث عن موضوع ممكن يطلق هذا الموضوع من خلال نبي من الأنبياء يريد أن يتحدث عن دولة الإمام صاحب
0: العصر والزمان صلوات الله عليه وسلم
1: يضرب لك أمثلة تقرب هذا المعنى إليك يا جماعة ممكن يخرج رجل ويسيطر على الكرة الأرضية هاي الكرة الأرضية احنا دول عربية وإسلامية ومقطعيننا إلى فرق وأحزاب كل عشر نفرات عاملين لهم دولة وحدود ومطار وجوازات وفيزا ويمكن تضرب رأسك بسبعين تفاحة وما يعطوك فيزا تدخل دولتهم وبينك وبينهم خمس دقائق بالطائرة حقيقة يطلع رجل يسيطر على العالم أولا لما تلقي نظرة هذا التبعثر والتمزق موجود عندنا وإلا عند اللي يمزقونا ما موجود عندهم روحوا لهم شوف 52 دولة في أمريكا هي دولة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية يونايتد States
2: الدول الأوروبية
1: كذلك مجتمعة الآن لاحظوا الصين نفس الصين الشعبية إذا تدرسون الصين بالذات لاحظوا كم دولة في الصين الهند كم دولة وكم قصبة وكم ناحية وكم قضاء وكم محافظة وكم قوم وكم دين وكم لغة كلهم دولة واحدة هذا شيء موجود الآن لكن زققونا ثقافه معينه بحيث حتى اذا تتكلم مع مثقفينا او كذا تتحدث مع طبقه مثقفه تقول لهم يمكن العالم الاسلامي يتوحد ويصير دوله واحده يستغرب من عندك
2: كيف يعني تصير دوله واحده
1: طيب وانت شايف بعينك في 52 دوله صار دوله واحده اسمها امريكا فيعني في كيف دوله صار دوله واحده و52 دوله او احنا مو 52 تجمعهم كلهم دول اسلامية والعربية كلها تطلع من نيويورك الى لوس أنجلوس الى كاليفورنيا تطير من نقاط احيانا 8 ساعات بالطائرة في امريكا وانت في دولة واحدة 8 ساعات
2: الان بالعالم الاسلامي
1: عندك نقطة 8 ساعات تطير فيها بالطائرة حتى توصل الى دولة اخرى وينها موجودة
2: اخذ القاره تضربها في
1: العالم الاسلامي من اي نقطه الى نقطه ثمان ساعات طيران ما عندك ثمان ساعات طيران في كندا كذلك تطلع كندا من مونتريال الى كالجاري سبع ساعات بالطائره بالجو طاير سبع ساعات هالقاره كلها اسمها كندا فاهمسون لكن احنا ولله الحمد تشوف سبحان الله يعني هذا اللي يحصل له فيزا ويسافر مثلا الى دوله اخرى، وين الدوله الاخرى؟ بينك وبينها قلت لك عشر دقائق احيانا عشرين دقيقه بالسياره. فلازم يعملون لك مهرجان يسلمون عليك، الحمد لله، الحمد لله بالخير والبركه حصلت لك فيزا، الحمد لله رب العالمين. والعيون تلصص عليك، شلون حصلت الفيزا؟ من يجيب هاي الفيزا؟ شوف شوف القضيه وين؟ أنا بس ألفت انضع لأنه الإنسان أحياناً ما يلتفت إلى هذه الأمور أبدًا. الآن ما علينا بهؤلاء لأن الأصل في القضية أن الأرض واحدة الأصل الأصل شوف ما عندنا أصول إحنا بالفقه باللغة بالكذا هناك أصل أصول يقول لك الأصل الإباحة الأصل الحلية يعني الأشياء كلها حلال الأشياء كلها مباحة حتى يأتي نص يحرم هذا الشيء فتعود إلى الأصل لماذا هذا حلال السكر؟ في حديث يقول لك السكر حلال، الأصل أنه حلال، ما يحتاج تبحث عن حديث. لأن إذا حرام لازم تبحث عن حديث، إذا جاء شخص وقال لك هذا حرام قول له أعطيني حديث. تعود إلى
0: الأصل، الأصل ما في شيء. تمام ولا مو
1: الأصل الكرة الأرضية واحدة. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها
2: هذا الاصل
1: لكن اذا ملئت الارض ظلما وجورا شوف شلون تصير سفينه تحمل شبان منطلقين وين الى استراليا وتقف على ضفاف هذه الدوله وين هذه استراليا؟ هذولا جايين ضيوف عندكم زين نزلوهم عندكم لا تعطوهم فيزا بس نزلوهم
2: لا ما مستعدين نزلوهم
1: وذول اهل السفينه متواعدين معهم قالوا لهم نوصلكم الى شواطئ استراليا وهناك اذا ما اذا ما قبلتكم لازم تنزلون هناك محل نزولكم، وين نزل وهذه اسماك القرش والبحر، لا هناك لازم تنزلون.
0: انتم اعطيتوا كلام. والنتيجه
2: اسمحوا لي هذه الوداع حتى ما تنسوها يعني
1: هاي <تصفيق> الصلوات حلوه لكن على كل ابسط صلوات راح نسوي ما راح نقرا كل شيء لانه عبصات الليله ما راح تخلصوا ياكم بارك الله فيكم وهي هو ما أدري نوع من الحساسية من بعض الأشجار ولا زكام ما أدري لكن هو صحة وعافية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزكام أمان من الجنون والجذام والبرص. ويقول عجبت لقريش تتهمني بالجنون وأنا أزكم في الشهر مرتين الرسول يقول فالزكام حقيقة أمان وصحة وعافية لأن الله سبحانه وتعالى ركب جسم الإنسان تركيبة
0: خاصة. الآن لاحظوا إي بس خليها بعدين الآن ابو يا محمد خلص. شوف المسائل كيف يا أحبابي.
1: يأتي القرآن الكريم نترك السفينة هاي الجماعة اللي طاحوا في البحر تركوا يأتي القرآن الكريم يصور لك صور أن الكرة الأرضية واحدة وحكمها واحد يبين لك أن ذي القرنين أو ذي القرنين انطلق في الكرة الأرضية من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس يعني من الغرب إلى الشرق كل الكرة الأرضية أخذها وكان يحكمها ذي القرنين وهذا تقرأه في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما إلى أخرى حتى إذا بلغ مطلع الشمس بعد ذلك انطلق في العمق حتى إذا بلغ السدين فهذا نبي من الأنبياء وإذا لم يكن نبي فهو في مصاف الأنبياء وعداد الأنبياء حكم الكرة الأرضية وحل المشكلات اللي اليوم موجودة في الأرض مشكلة الظلم ومشكلة الفقر ومشكلة الجهل وضع لها حل جذري أول مجتمع كان فيه ظلم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا المجتمع الثاني مشكلة الفقر حلها ايضا وضع لها حل المجتمع الثالث الجهل وكان يتعرض لاختراق عسكري وثقافي حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنيني ان ياجوز ومأجوج مفسدون في الارض هؤلاء يدخلون علينا كل سنة يدمرون شبابنا واولادنا ومزارعنا ومحاصيلنا وبساتيننا ويخرجون فوضع لهم حل اذا هذا المثلث البغيض الذي اضلاعه الظلم والفقر والجهل اليوم مثلث بغيض على الارض ظلم وفقر وجهل القران الكريم وضع لنا صوره رائعه لأحد الأنبياء كيف قام بالحل الجذري لهذه القضية البشرية ما تستطيع أن تحل الظلم لأنواح الظالم يحل الظلم شلون يحل الظلم يعني ها؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لأن الإمام عادل انما جاء الامام لرفع الظلم فكيف يكون هو ظالم؟ اذا هو ظالم معناه خلص الظلم بس. وهذه الايه اعظم دليل على عصمه الائمه وعصمه الانبياء، اعظم دليل. يعطي صوره اخرى، الصوره الاخرى ما هي؟ سليمان بن داوود. الان هذا ذو القرنين جيوش وأسباب رهيبة ومنطلق مسيطر على الكرة الأرضية يحكمها يأتي بشيء آخر حتى يقرب لك صورة دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه
0: يأتيك بسليمان بن داو. سليمان
1: بن... نحن نعرف أن الملك اي ملك من الملوك عرشه في القصر يكون سليمان عرشه على الهواء البساط في الهواء كان وعرش سليمان على الهواء والهواء الريح وهذه الريح مسخره لسليمان يعني هو يامرها وين تذهب وين تروح يحكي معاها مع الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني في الصباح تنطلق مسيره شهر كامل هوية سويعات قليلة مساحة ومسيرة شهر ومسافة شهر تقطعها في سويعات في الصباح غدوها يعني الغداء في الصباح ورواحها في العشاء بالليل أيضا
2: سويعات
1: بالليل والنهار هو يجري بساطه وعرشه على الهواء ويمر ويسمع النملة تتكلم بالوادي صوتها يسمعه وهو في الجو طاير نمله تتحدث حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. لماذا؟ لانها اكدت عصمته لانها قالت وهم لا يشعرون يعني هذا نبي وامام عادل لا يخرج منه لا يظهر منه ظلم لكم ايتها الرعيه. فتبسم ضاحكاً من قولها وأحضرها لأن يعني يعرف رقمها ومن هي وين في لحظة واحدة أحضرها ما طلب عرش بلقيس في لحظة واحدة أقل من طرفة عين جاء به عاصف بن برخيا وهو وزيره جاء عرش بلقيس وأحضر قال أيكم يأتيني بعرشها الهدود اتاخر طلع هكذا شاب الهدود ما موجود هذا الملك العظيم لاحظوا, لاحظوا زين يسمع النمله، يحكي مع الهدهد، يطلب عرش ملكه في سبع في صنعاء في اليمن، ياتون بعرشها قبل ان تطرف عين سليمان. فأنتوا لاحظوا، لاحظوا، لاحظوا هالامور هذه كلها. طلع شاب
0: الهدد ما موجود، قال: مالي لا ارى الهدد ام كان من الغائبين لو اعذبه؟ عجل الهدد. وشايل راسه ونافق نفسه ووقف امام سليمان. قال
1: أحبت بما لم تحط به الله أكبر شلون أنت ثقب هذا قال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما في شك إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكن اتعلم الهدود لأنهم كفر قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما ذلك لدقة العدالة وعلما أن هذا طائر لا يكذب ولا يشك في صدقه وفي قوله سليمان يبين أن, أن الذي ينقل لك الخبر ينقل لك الخبر يجب أن تتريث فيه حتى تتأمل قال سننظر أصدقته أم كنت من الكاذبين. هو ما يكذب الهدود بس هذه قضية يطرحها سليمان قضية الحكم على الناس الحكم على القضايا ما تأخذ نتيجة سريعة انتظر إلى واحد يجي نقلت إن جاءكم فاسق بنبئ فتبين إذا كان هدهد طائر ما يعني ما يخطئ سليمان يقول له أنظر صدقت أم كنت من الكاذب اذهب بالكتاب هذا قام كتب له كتاب حمل الكتاب راح ملقيس، أخذ ألقى الكتاب على عرش بلقيس أخذت الكتاب قرأت الكتاب يا ايها الملأ انه القي الي كتاب كريم، لاحظت كتاب كريم يدل على كرم صاحبه. شفت شلون؟ وبعدين انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الان هذه فيها بحث انه هذه بلقيس كافره مشركة شلون يكتب لها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه فيها بحث خاص. ليش؟ لان هو يعرف نفس بلقيس وقلبها الطاهر وانها شوف سبحان الله الامام الباقر سلام الله عليه يقول كلمه يقول يجب ان تكونوا او كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو عارفين الكلام شنو يعني احيانا واحد يرجو شيء يفكر بشيء يصير هذا الشيء واحد اشترك بالمسابقه فيرجو ان يربح تجي هديه من الامام صاحب العصر والزمان لا يقول كن لما لا ترجو يعني شيء اللي ما ترجوه وما داخل بذهنك فكر أنك هذا الذي لا ترجوه كن عليه أرجع مما ترجوه أنت ويضرب مثال الإمام سلام الله عليه يقول هذه بلقيس كافرة خرجت من سبأ فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين واصبحت السيده الاولى مؤمنه مسلمه وزوجها سليمان وحشرت مع المؤمنين والمؤمنات الان في قصور الجنه وفي الفردوس الاعلى هذا موسى بن عمران خرج يلتمس نارا لاهله فرجع نبيا وكلمه الله هؤلاء السحره جاءوا يطلبون الدنانير والدراهم من فرعون فرجعوا مؤمنين لله ساجدين لرب العالمين. يعني هذا الامام الباقر يقول مو انا اقول احكي لكم كلام الامام. من كان يرجو؟ هل السحره كانوا يرجون انهم يسجدون لله؟ ما كانوا يرجون. وهل بلقيس كانت ترجو انها تكون مؤمنه مع سليمان وزوجه سليمان وسيده اولى في البلد؟ لا ما كانت. كذلك بالنسبه لموسى علما انه الانبياء هم انبياء منذ عالم الذر، هذا نحن ما نناقشه، لكن على المسؤوليه انه القيت اليه النبوه والمسؤوليه في تلك اللحظه، هو رايح يجمع حطب لزوجته، زوجته معه ضربها الطلق والدنيا بارده، فرايح شاف نار راح لتلك النار، وهاي النار كانت في كربلاء وما كانت نار، لما وصل راى شجره خضرة خضراء تطلع منها نار. فلما أتاها نودية شاب النداء من شاطئ الوادي الأيمن الفرات في البقعة المباركة كربلاء من الشجرة شجرة النبوة هنا محل الحسين روحي فداه هنا مصرع الحسين يا موسى ما كنت تبكي على الحسين لما تناجي رب العالمين على طور سيناء هذا الحسين هنا فان يا موسى اني انا الله رب العالمين انطلق الصوت لكل العالم من كربلاء، الاسلام يجب ان ينطلق من الحسين من كربلاء، شوف هاي الملاحظه الدقيقه. فالامام الباقر هكذا يقول سليمان بن داوود اطلع شوف الهدود ما موجود، شوف كذا اجا الهدود نقل الكتاب اعطاه اياه، رجعت ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني هذا المجلس الموجود ساعة ساعتين قبل أن ينفض المجلس أنا أتيك بعرش بلقيس. قال له هاي مسافة طويلة ساعتين أنا أريد بالحال فقام منه علم من الكتاب وبسورة الرعد ومن عنده علم الكتاب ذاك أمير المؤمن الآن هذا آصف بن برخي روايات أهل البيت يقولون عند الجزء قال الذي عنده علم من الكتاب وبسورة الرعد ومن عنده علم الكتاب ذاك أمير المؤمنين الآن هذا آصف بن برخي روايات أهل البيت يقولون عند الجزء من الاسم الأعظم جزء واحد لاحظوا هو الاسم الأعظم 72 حرف هو 73 حرف واحد عند الله و72 هاي 72, 72 عند اهل البيت كل الانبياء ثمان حروف الله وزع عليهم 124000 نبي ما اخذوا اكثر من ثمانيه ابراهيم الخليل ضرب الرقم القياسي ثمان حروف عنده
2: في حين صاحب العصر
1: والزمان عنده
2: 72
1: حرف من الاسم الاعظم وهاي الملاحظة غير ذاك المعنى اللي أنا فكرت لكم إياه ذيك حروف العلم الأبجدية اللي 27 حرف للعلم اثنان منهما كل الأنبياء إلى اليوم لم يخرج من العلم سوى حرفين والإمام عنده 25 حرف الإمام صاحب العصر والزمان للعلم مع الحرفين يعني 27 حرف عنده الآن لاحظوا العلوم وين ضاربة بجدرانها أقصى البلاد والأرض والعالم كلها حرفين كل الأنبياء ما أظهروا من علومهم سوى حرفين الإمام عنده 25 حرف مع هالحرفين إذا ظهر يطلع 27 حرف هذا العلم وهذا الاسم الأعظم اللي حروفه 72 ذاك شيء عجيب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القرآن ماذا يقول يقول فلما رآه مستقرا عنده بعد ما قال جابه لأن في نفس اللحظة مباشرة آصف بمجرد أن ذكر هذا الجزء من الحرف من الإسم الأعظم خصفت الأرض وعرش ملقصة وعنده رأسا في نفس اللحظة طيب الآن هذه اللحظوه ذاك أحد
0: الغبران اللي وقف على قبر سلمان الفارسي
1: وقال كيف يزعم غلاة الشيعة المحبين أهل البيت أن الإمام علي جاء من المدينة إلى المدائن ودفن سلمان الفارسي ورجع قبل صلاة الصبح من يعقلها هذه فقام أحد الأدباء الشعراء الوزراء اللي كان يقول الكلمة قال لها أنكرت هذا أنكرت ما هو إله أصل في القرآن فماذا تقول عن آصف بن برخيا اللي أحضر عرش بلقيس وآصف بن برخيا وزير سليمان ووصي سليمان هو أمير المؤمنين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذاك عنده ما لا يوجد لا عند سليمان ولا داود ولا الأنبياء أنكرت ليلة إرسال الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا وقلت ذلك من قول الغلاة وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا فأنت في آصف لم تغل فيه بلا في حيدر أنا ذال إن ذا عجب إن كان أحمد خير المرسلين فذا إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هذا كل الحديث طيب هذا أحضر حرش إذا هذه الريح مسخرة كذا وقف سليمان مع أصحابه هذه صورة لحكومة الإمام صاحب العصر والزمان صورة مصغرة تقريبية تسمع؟ لأن الله يسخر السحاب للإمام الإمام يسخر كل طاقات الكون والله لما أقرأ كلمة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه وهو يتحدث عن الإمام ومنزلة الإمام وموقع الإمام في الإسلام ما الذي يقول الإمام؟ يقول عجزت العقول وكلت الألسن وخسرت الأفواه أنها تصل أو خرصة الأفواه أنها تصل إلى معرفة فضيلة واحدة من فضائل الإمام يقول ممكن العالم كله يجتمع ويعرف فضيلة من فضائل الإمام الإمام الرضا يقول لا يمكن الوصول إلى معرفة فضيلة واحدة من فضائل الإمام وإحنا بعض الناس إذا يسمع تحكي عن فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لك أنت تغالي شوف الأمور الأمور كيف الإمام يقول يتحدث أحاديث إن شاء الله تسمعوها إن شاء الله لأن نحن لما نتحدث عن الإمام أحيانا حبيبي نتحدث بموازيننا نحن بموازيننا بينما رب العالمين لما يذكر لك الإمام يذكر الإمام بموازينه هو وفرق بين موازين المخلوق وموازين الخالق شوف هذا المعنى اللي يجب ان تلتفت اليه. التفت سليمان الى اصحابه ذات يوم، قال لهم ان الله اعطاني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي هذا من بعدي. هذا الملك العجيب اللي اعطاني هذه لا ينبغي لاحد من بعدي ما تطبق على صاحب العصر والزمان. هذه القضيه مثل قضيه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين والزهراء سيده نساء العالمين. فهي سيدة نساء عالم زمانها من بعد إشارة إلى الذين يأتون من بعده في حدود معينة وقضايا معينة أما قضية الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي روحي له الفداء قضية حلمية هو سليمان كان يبشر بها داود يبشر بها الأنبياء كلهم يبشرون بها فقال سليمان لأصحابه وقد أمر الجن أن يبنوا له غرفة من القوارير في قصر شاهق عظيم
2: قال لهم
1: ان الله سخر لي الريح والجن والانس والطير والوحش وعلمني منطقة الطير واعطاني هذا الملك العظيم ووالله اني ما تم لي سرور يوم واحد الى الليل ما شفت سرور من الصبح لليل يستمر عندي سليمان يقول لكن اليوم أنا مسرور فمنعوا عني الناس أنا سأصعد بهذه المقصورة هاي الغرفة فوق اللي بنوها من القوارير وهي مسكر علي وما حد يصل عندي لا تسمحوا لأحد يدخل علي أريد أن أخلو بنفسي في يوم سروري له تفضل فمن يدير الأمور الآن صعد سليمان وقف متكع على عصاه يطلع والأبواب مقفلة وهذه قوارير ما تفتح يعني من أعقد الأمور أبوابها ما يستطيع أحد يفتحها إلا هؤلاء اللي يعرفون الأرقام السرية فيها هكذا الروايات اللي موجودة فواقف ينظر إلى ممالكه ينظر إلى الجن إلى الأنس يعملون الجن يعملون الدنيا كلها تتحرك تحت يديه فيفاجئ بشاب حسن الصورة ملابسة حلوة كأنما خرج عليه من زوايا القصر وقف معه في نفس هذه المقصورة اللي بنيت من القوارير سليمان اتحجب قال من أدخلك هذا القصر والأبواب مغلقة كيف دخلت القصر ومن أنت قال إن صاحب القصر ورب القصر
0: أذن لي بالدخول
1: قال فمن انت؟ قال انا الذي لا اقبل الرشا ولا اهاب الملوك، انا ملك الموت. قال وجئت ماذا تصنع معي يا ملك الموت؟ قال جئت لاقبض روحك. قال اذا كان الله امرك بهذا امضي لما امرك، فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. فبقي متكئا على عصاه ابو جعفر الامام الباقر سلام الله عليه. يقول بقي سنة كاملة متكئ على عصاه وواقف والجن والانس والناس كلهم يحسبونه ويقدرونه انه حي فيشتغلون الجن كل ما يطلعون عليه يشتغلون اكثر بسرعة 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 بسرعة, بسرعة. إلى أن قامت طائفة من الطوائف قالوا تعالى إذا هذا ربنا صار له سنة لا يأكل لا يشرب لا ينام واقف يطلع علينا فتعالوا نعبده هناك ارسل الله الارض هاي الارض الصغيره الى فجاءت هذه الارض ووصلت الى منساته المنساه هي العصا اللي كان واقف عليها ودخلت في جوفها فاكلت جوفها فانكسرت العصا فخر سليمان على وجهه من القصر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الدليل اللي دل الجن والإنس والعالم هاي الأرض الصغيرة هاي من جنود الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته المنسة هي العطاء فلما خره فبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين التفتوا التعبير الدقيق وإذا هنا المسألة هذه الأرض يشكروها الجن يجوا يشكرون معها قالوا لها اسمعي ما دام أنت جئت وخلصتين من هالورطة هذه وأكلت العصا فأحنا دائما حاضرين معك أينما تكونين نحضر لك ماء وطين ولذلك لا تكاد توجد بمكان إلا ومعها ماء وطين لحظها لو في قصر منيف كل قوارير تشوف هناك ما أطين تتعجب من أين جاء الجن يحضروا له يعني طيب هذه صور لدولة الإمام سلام الله يعني عليه لفكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كيف يحكم العالم الإمام أفضل من سليمان أفضل من ذي القرنين أفضل من الأنبياء لأنه كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء لكن هذه الصور عندما تأتينا نأخذ الآن لاحظوا القرآن الكريم بعد ما يعطي الصور واضحة يعطي الصور من خلال الآيات يبين لك أن هناك قرى متقاربة مع بعضها على ضفتي النهر، على ضفتي الشارع، على ضفتي المكان
0: بساتين ممتدة
1: كلها فاكهة من ارقى انواع الفواكه، يمشي فيها الراكب عشرة ايام، عشرة ايام الراكب يمشي تحت ظلال هذه البساتين والفواكه، الأنهار تجري، عيون الماء، فقالوا هؤلاء أصحابها وأهلها كفروا بهذه النعمة. فلما كفروا بهذه النعمة ها بدل الله سبحانه وتعالى نعمتهم وذهبت الأنهار والأشجار وكلها راحت. هذه صورة للحياة الدنيا صورة للحياة أن الإيمان كيف يصنع الحياة الطيبة العيش الطيب الذنوب ماذا تصنع؟ تحطم وتدمر فتمتلئ الارض ظلما وجبرا. اذا امتلات عدلا وقصا نفس الصوره الاولى اللي يعرضها القران الكريم لقد كان في سبئ لهم مسكن مسكنهم يعني مكانهم اللي هم فيه لمسكنهم ايه
2: ما هي الايه؟
1: قال جنتان عن يمين وشمال. هذه جنتان ماش يمشي فيها الراكب عشرة أيام كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة, بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم يعني السيل العظيم وإذا سد عندهم هذا السد بناه لهم سليمان بن داوود نفسه وأجرى خليجا من البحر إلى الهند وهذا الخليج ماؤه عذب حلو بارد لطيف فقاموا هؤلاء بكفران النعمه التي تركها سليمان ابن داوود اللي حكينا عنه الان هناك شوف لاحظوا يا احبتي الان كنا نتحدث عن الارض الصغيره هذه كيف راحت الى عصا سليمان واكلتها اكلت جوفها فانكسرت العصا الآن هذا السد المنيف العظيم الذي بناه سليمان وبناه الجن سلط الله عليه فأرا جرد فأر كبير نوع من الفأر وإذا ناس يرون هذا الفأر يقتلع الصخور العملاقة ويلقي فيها في الماء فقسم عقال فيهم عرفوا فهربوا من المكان شردوا والقسم اللي بقوا وإذا انهد هذا السد مرة واحدة وجاءت الفيضانات. الآن ما تلاحظون في فيضانات وسيول وكذا وشي... شايفين ولا ما شايفين؟ فيها معاني يعني. راحت هذه الجنات والبساتين كلها راحت قمرت. <تصفيق> الآن هالصورة هذه يا أحبتي القرآن يأخذها يبين لنا أن القضية ليست قضية أهل سبأ صنعاء وهاي الجنة البستان والسد انهدم وكذا إنما هذه إشارات من يقول عنها إشارات أهل البيت هذه رموز أيضا صح كان سد موجود وانهدم وأرسلنا عليهم سيل العرم
2: هذه إشارات
1: موجودة لكن لاحظوا الآيات التي جاءت بعدها يقول وجعلنا بينهم وبين القرى هنا ما تقصد فيها ما تعني
2: أنه قرية هذه
1: موجودة أمام عينك تشوفها إنما يعني
2: أهل القرى واسأل القرية التي كنا فيها يعني أنت تسأل القرية ولا تسأل
1: أهل القرية لاحظ أو القرية التي عتت عن أمر ربها وتلك القرى أهلكناهم لازم يقول أهلكناها لا قال وتلك القرى أهلكناهم إذن القرى يعني الناس فهنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة محمد بن صالح الهمداني يكتب رسالة للإمام الحجة المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف فيسأله يقول سيدي هذه القرى التي باركنا فيها ما تفسير هذه الايه والقرى الظاهره فياتيه الجواب من الامام صلوات الله وسلامه عليه يقول له اعلم ان القرى التي باركنا فيها يقول الله عنها هي نحن اهل البيت نحن القرى التي بارك الله فينا نحن القرى التي بارك الله فيها وانتم شيعتنا القرى الظاهره
2: القرى الظاهره
1: فنحن القرى الظاهرة يا حبيبي ظهور الحق ما يقول ليظهره على الدين كله بعد ذلك يقول سيروا فيها هذا السير فيه تأويل ايضا وفيه عمق وهو العلم ان هناك نقل من شيعتنا ورسل ينقلون وفقهاء الشيعة ينقلون فكر اهل البيت الى شيعتهم فهؤلاء الفقهاء هم القرى الظاهرة هؤلاء مراجع الدين اللي يمضون حياتهم كلها في العلم وقال الباقر والصادق يقول الإمام هم القرى الظاهرة ينقلون فكرنا وعلومنا وحديثنا إلى شيعتنا سيروا يعني سير العلم ليالي وأياما آمنين أي لا تشكوا في علومنا لأنها تخرج من منبع صادق طاهر نظيف من أناس أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا المعنى العظيم فهنيئا لكم هاي ليلة في الختام تعرف نفسك أنك أنت القرى الظاهرة فلا تسمح لنفسك ولا أسمح لنفسي أني أنحط وأتسافل والهث وراء الشهوات ووراء الماديات واهل البيت جعلونا قرى ظاهرة لكل العالم ونحن شيعتهم ومحبيهم وننقل عنهم هذا النور الى كل العالم فالامام القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن القرى التي بارك الله فيها وانتم شيعتنا القرى الظاهرة صلوا على محمد وهذا كلامي للشيعة ايضا كلامي انقله للمسلمين وكل المسلمين اعتبرهم شيعة لانه ما في من المسلمين من يعادي اهل البيت اللي يعادي اهل البيت ذاك ناصبي لعين خبيث خارجي لعنه الله عليه اما اللي حبه اهل البيت هؤلاء كلهم شيعة اهل البيت في كل مكان في الارض ما في منهم من يعادي اهل البيت فالكلام لهؤلاء الشيعة انا اتكلم ما اتكلم للمخالف المعاند عسى يضرب راسه بسبعين حائط ما لي شغل فيه انا وين ما يروح خليه يروح هكذا اتكلم وانتم شايفين فتاتي صورة اخرى ايضا هذا العلم لمستوى عظيم قران كتاب الله نزل على أربعة درجات اربعه اشياء عباره لعامة الناس اشاره للخواص كذا طائف للاولياء حقائق للانبياء كلما ارتفع العلم والايمان ارتفع مستوى المعرفه عندنا صح ولا مو صحيح؟ تشوف هذا المعنى الدقيق فتجي صوره اخرى سيروا فيها ليالي واياما امنين قال دوله امامنا صاحب العصر والزمان دوله قائمنا اهل البيت يسيرون فيها فيجي الحسن البصري اسم الله عليه يدخل عليه من على الامام الباقي، او يجي بعد ذلك قتاد ابن دعامه البصري، الفقيه اللي معروف. لاحظ؟ ابن دعامه دخل المسجد نظر الى رجل جالس قال له اين ابو جعفر الباقر؟
2: الرجل اللي جالس
1: اسمه ابو حمزه الثمالي عرفه صاحب الدعاء المعروف اللي الامام السجادة اعطاه الدعاء. وهو رجل من اهل الكوفة ومن الثقات ومن اصحاب اهل البيت من اصحاب الامام السجاد والامام الباقر والصادق
2: فقال له من انت؟ قال انا
1: قتادة ابن دعام البصرة قال انت فقيه البصرة ما عندك قال اين جعفر ابن محمد اين ابو جعفر الباقر قال سيأتي الان يطلع علينا هذا مسجد الرسول اجلس ما عندك ماذا تريد من ابي جعفر يا قتادة من يقول له أبو حمزة الثماني شوف أهل البيت يردون واحد من شيعتهم هكذا قال عندي 40 مسألة محضر الهيام من البصرة وجاء من الهيام فأنا أعرض عليه مسائلي أعرض أعرضها أعرضها عليه وأسمع منه فما كان حقاً آخذه وما كان باطلاً أدعه شوف الخبز أبو حمزة الثماني قال له أنت تعرف الحق من الباطل قال نعم، قال إذا تعرف الحق من الباطل إذا لا حاجة لك أن تسأل أبو جعفر الباقر أنت ما شاء الله عبقري وتعرف الحق من الباطل فما هي حاجتك بالسؤال؟ حاصره أول كلمة حاصره فيها هذا شاف هذا هذا رجل جبل هذا وقع على رأسه
2: قال خلينا من عندك أنا أريد أبو جعفر أين هو؟ بينما يكلمه
1: أجا الإمام الباقر سلام الله عليه دخل الناس احترام وقيام وسلام و... وجلس على الناس وحجاج وكذا ويسألون مسائل فخلصهم ابو قتادة ابن دعامة البصري فقيه البصرة جالس الى ان تفرق الناس الامام الباقر سلام الله عليه التفت الى قال من الرجل قال قتادة ابن دعامة البصري قال لعلك فقيه البصرة قال نعم قال ويحك يا قتادة تفت الناس بعلم أم بغير علم قال بعلم
2: قال بعلم أسألك سؤال
1: تجيبني عليه قال سل قال الله يقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين
2: أين يقع
1: هذا المكان الذي يقول فيه الحق قال إذا خرج الرجل من أهله إلى حج بيت الله الحرام على راحلة وزاد ووصل إلى البيت فهو آمن يصل ويرجع سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال فأين قطاع الطرق الذين يقتلون الحجيج في طريقهم من مكة والمدينة
2: أرأيت الحجاج
1: يقدمون إلى مكة فيعتذر طريقهم قطاع طرق ولصوص ويقتلونهم وينهبونهم قال نعم قال إذن ما معنى قوله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال والله لا أدري بذلك يا ابن رسول الله أنا ما أعرف وين هذه أنت الآن فاجأتني بهذا الشكل تفتشون بعدين سأل سؤال آخر قال له ومن دخله كان آمنا قال هذه واضحة يا أبا جعفر من دخل البيت كان آمنا قال فما تصنع بالمنجليق الذي نصبه الحجاج بن يوسف الثقفي وقتل ابن الزبير بمكة في الكعبة قتله هناك والدماء تجري وأحرق الكعبة، فأين قوله تعالى من دخله كان آمنا؟ قال أنا مسلم ما عندي كلام أبدا. فبدأ الإمام سلام الله عليه يشرح. قال لمن دخله كان آمنا، الإشارة إلى من يدخل في بيعة الإمام المهدي وصار يحكي للقتادة عن الإمام صاحب العصر والزمان. من دخل في بيعته كان امنا، من مسح يده على يد الامام القائم كان امنا، من دخل في عقده الامام كان امنا، من سار مع الامام صلوات الله وسلامه عليه كان امنا واما سيروا فيها ليالي واياما امنين فهي الارض عندما يحكمها حجه ال محمد الامام المهدي هذا المعنى يا احبتي لا بعد ذلك الامام قال يا قتاده ان الله سبحانه وتعالى يقول اجعل افئده من الناس تهوي اليهم ما قال اليه يعني الى اصحاب البيت الى اصحاب الى اهل البيت فلا تقبل دعوه من احد ولا يرفع له صرف ولا عدل إلا بولايتنا أهل البيت. الحسن البصري كذلك لما أجا الإمام قال له هذا الكلام. أبو حنيفة النعمان لما دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام أيضا سأل هذا السؤال وقال له سيروا فيها ليالي وأيام آمنين أين هذا المكان يا أبا حنيفة؟ قال المكان واضح أوضح من الشمس يا جعفر ابن محمد، قال أين هو؟ قال مكة والمدينة هذا الطريق سيروا فيها نفس القضية. الإمام قال له أرأيت الحجاج يأتون ويقطع عليهم الطريق وتسلب رواحلهم قال أجل قال إذن أين ذلك سكت أبو حنيفة الإمام قال له في دولة قائمنا أهل البيت يا جماعة الله يعلم ويشهد المسألة تعود إلى قلب الإنسان كم هو متفتح وكم هو متجه وكم هو متعطش للمعرفة حتى يعرف هذا المعنى اليوم العالم انت لك شغل بالعالم التفت والله ما من انسان على الارض الا وهو يبحث عن خلاص هذه الايام يريد خلاص لان الظلم والجور في كل مكان في الارض في كل مكان في الارض الظلم والفطر والجهل والجور في كل مكان في العالم الكرة الارضية تموج ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الان العالم متجه الى صاحب الطلعه الرشيده البهيه روحي فداه. وانا البارحه ذكرتكم واليوم ختام المجلس اذكركم يا جماعه لا يعني هذه عشره ايام قراناها وانتهت العشره عشره الامام المهدي او المهدويه المباركه مثل الفاطميه وكذا. هذه يجب ان تستمر طول السنه. كل أيامنا نذكر في مجالسنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الخطيب اللي يصعد على المنبر تسألوا أن يذكر الإمام أنتم تذكرون الإمام الصبح عندما تصلي سلم على الإمام سلم على 14 معصوم الإمام الصادق يقول إنها تطهر أسمائنا تطهر قلوبكم وأفواهكم وتدفع عنكم البلاء وتفتح لكم أبواب الرزق وهي كلها دقيقة واحدة لما تذكرهم روحي لهم الفداء وتسلم عليهم دعاء الندبة يوم الجمعة اجعلوا في بيوتكم
2: اهتمام خاص لهذا الدعاء
1: ان يكون هناك بيوت يوم الجمعة يحضرها ناس مؤمنين رجال نساء يحضرون يقرؤون دعاء الندبة الامام يسمعكم لما تبكون لما تقول ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تقلك سرا أبرضوى أم غيرها أم طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى الإمام يسمعك حبيبي ويشوفك ويشاهدك ولما تبكي يسمع صوتك وهذا معنى النبل العظيم والتكامل والتربية من هذا المنطلق لما تذكرهم كلهم خير كلهم خير تذكرهم تذكر حديث من احاديثهم ان حديثنا يحيي القلوب الامام الباقر يقول القلوب ميته لما تذكر حديث واحد من احاديثهم تشوف القلب يحيا ينتعش ها تموج به قوافل النور وقناديل النور سبحان الله فاذا ذكرت هذا الحديث الان اللي يرويه جابر بن عبد الله الانصاري شوف سبحان الله واحد مريض عنده مشكلة هام غام حاجات دنيا حاجات آخرة حاجات بدن حاجات روح الناس والله غافلون يا أحبتي الناس غافلين عن هذا العطاء الآن اسمع اسمع وحضر نفسك اللي ما عنده حاجة خليه يروح الأهلة فيكم واحد ما عنده حاجة حوائجكم كبيرة عظيمة لأن نفوسكم كبيرة يا أحبابي. أنتم تحملون حب أهل البيت. أنتم شيعة آل محمد نفوسكم كبيرة وإذا كانت النفوس كباراً. الإنسان إذا عنده نفس كبيرة حاجة كبيرة. الله سبحانه وتعالى يفك رقابنا من النار يدخلنا الجنة. لا في حوائج أكبر من هذه بعد. تطلب رضوان رب العالمين. حاجة هكذا تطلب لقاء الإمام روحي له الفداء، تطلب أن يلقى عليك نظرة تطلب أنك ترتفع إلى مستوى الأبدال إلى مستوى أصحاب الإمام الإمام يخرج يحكم سبعة آلاف سنة أنا هذه الرواية متمسك بها لأنه في روايات ثلاثمائة سنين يحكم في روايات سبعين سنة لكن حتى الرواية التي تقول سبعين سنة في عهد الامام المهدي سلام الله عليه. ففي رواية سبعة الاف سنة يحكم هذا الواقع والحق. والاعمار تطول. الامراض ترتفع في دولته. الفقر يروح تحت حكومته. الظلم والجور يذهب الى غير رجعة. في الاخبار حتى الشيطان الامام سلام الله عليه يقتل الشيطان ايضا. لأن الشيطان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، الله ما قال إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فبعض الروايات عن أهل البيت وأنا أميل إليها بقلبي تقول أن الإمام يقتل الشيطان، فيبقى الشر فقط بالنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ف تحت ظل حكومة الإمام سلام
2: الله عليه وحكمه ورعايته ورؤيته ونظره
1: حتى الشريق الأيضا ذاك اليوم الأرض تخرج خيراتها إذا الأرض تخرج خيراتها العقول ما تخرج خيراتها لذلك الإمام يضع يده على رؤوس العباد تكتمل عقولهم والله اقراوا في الكافي أنا ذاك اليوم صار عندي سبق لسان يا أخوة ذكرت لكم هذا الحديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه انا كنت اريد تحدث عن حديث اخر قلت لكم هذا ما موجود في كتب اهل البيت يذكره المخالف لكن هذا الحديث بعد ما نزلت لما انزلت انتبهت علما اني ذكرت حديث اقوى منه ايضا اللي ما يؤمن بامام زمانه فهذا يموت ميته كفر ونفاق لكن الحديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هذا اهل البيت يذكروه وموجود بكتب اهل البيت وموجود في الكافي فسبق لسان بس انا تركتها قلت اخر ليله اذكر الاخوه والاخوات فيها حتى تلتفتون الى هذا المعنى لان الله سبحانه وتعالى يبين يوم ندعو كل اناس بامامهم فهنيئا لك يا حبيبي. هنيئا لك عندك هذا الامام العظيم. الناس الآخرين ما يلتفتون لها المعنى والله اطلب من الله ان يوفقنا لصلاة الليل يا ربي يا إلهي صلاة الليل تصليها تقرأ قرآن اجعل لنفسك خلوة خلوة خلوه وخافت خلو ولو دقائق بينك وبين نفسك استشعر الحزن استشعر الحزن موسى بن عمران يكلم الله يدعو الله قال له يا موسى يا حبيبي يا موسى ادعني بصوت حزين اود ان اسمع منك صوت حزين تبكي خشوع بكاء هاي الدمعة اللي بالليل من خشية الله هذه دمعة ما
2: يعرف حجمها
1: وثوابها حتى الملائكة فاذا كانت الدمعة من اجل مصاب اهل البيت هذه ضمنها ايضا الدموع من خشية الله لأن شفت بعض ناس كاتبين قطع على أبواب المآتم والحسينيات أن الدمعة من خشية الله ثوابها عظيم فأنا قلت لأحد الأخوان قلت هذا الحديث جميل لكنه كلمة حق يراد بها باطل يعني يقول لي أنت تبكي على الحسين لازم تبكي من خشية الله هو اللي ما يخشى الله ما يبكى على الحسين أساسا لأن القلب العارف بالله تفيض عيناه من الدمع وترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالدمع على الحسين يجي الامام الباقر روحي فداك يا ابا جعفر يقدرها ماذا يقول عنها؟ شنو كلامه؟ ها محمد بن مسلم لما قال للامام الباقر قال سيدي والله ان محبتكم وولايتكم عندي اعظم من الدنيا وما فيها. قال له الامام غضب الامام. قال محبتنا وولايتنا تقيسها بالدنيا اعظم من الدنيا وما فيها، وما قيمة الدنيا يا ابن مسلم؟ إن الله بولايتنا أعطاك براءة من النار، إن الله بولايتنا أعطاك جنة عرضها السماوات والأرض، إن الله بولايتنا رضي عنك وأحبك تقيس ولايتنا بالدنيا وما فيها، شو قيمة الدنيا؟ ما قيمتها؟ هذا الإمام الباقر يريد يأدبنا ويعلمنا فلما يتكلم عن دمعة جده الحسين انت تجلس وتبكي على الحسين او على مصاب اهل البيت او على ذيك اللي كسروا وضلعها ها آه،
2: وشيعوها بليله
1: ظلمه يقول ان الدمعه هذه على مصابنا لو وقعت على جهنم لاطفأتها تتامل؟ ان الدمعه والله ان الدمعه التي تجري على هذا الخد يا حبيبي هذا الخد ما تشوف النار ترفضه تقول له انت ما اقبلك انت عليك دموع الحسين شلون انا اقبلك وهاي الدمعه توفق صاحبها للصلاه يمكن متهاون بالصلاه وكذا لكن والله مجالس الحسين توفق للصلاه ولكل شيء
2: ذاك واحد كان
1: مسؤول في بلد من البلاد الإسلامية ونصف الليل وذاك البلد كان يمنع مجالس الحسين قضية مطورة كبيرة ألخصها هكذا فيشوف أحد المشايخ خدام الحسين في ساعة متأخرة من الليل هذا يقرأ مجالس الحسين بالسراديب بالغرف بالبيوت ما أحد عارف فهذا المسؤول الكبير مسكه قال أين كنت قال والله أنا أصدقك كنت أقرأ مجالس الحسين قال لا أنت ما كنت تقرأ مجالس الحسين أنت كنت متعامر قال أنا كنت أقرأ على الحسين هذا المسؤول الكبير قال له أنت تعرف تقرأ على الحسين الآن في ساعة متأخرة الشوارع خالية من المارة ما فيها أحد قال لعم أنا أقرأ قال اقرأ لي مجلس على الحسين قال كيف أقرأ لك مجلس المجلس يحتاج منبار ومستمعين قال انا المنبر وانا المستمعين وانحنى هذا المسؤول انحنى هكذا على الارض قال الشيخ اركب هنا على كتفي واقرع الحسين فاجى هذا الشيخ صعد وبالفعل قرأ صلى الله عليك ابا عبد الله وقصيدة ونعي وهذا صار يبكي شوف الحسين باب رحمة حبيبي الحسين رحمة ان الحسين اذا الله كاتب على عرشه إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وبعدين يوصل الخبر إلنا من خلال رسوله الكريم العظيم يقول له يقول الرسول رأيت على ساق العرش عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، الله يريد يرحم الناس الآن ببركات الحسين سلام الله عليه فهذا ترى وبقى هذا الرجل المسؤول اللي هو في سلك العسكر، أو جاء مع الشيخ اوصله إلى بيته، أو رجع، فالشيخ الحمد لله صلّى ركعتين شكر لله، الله, الله خلصه من موقف صعب، بعد ذلك صلاته واستمر بالدعاء والبكاء، وصلاة الصبح وطلعت الشمس، وإذا الباب تطرق فتح الباب، وإذا الشيخ هذا خادم الحسين يرى هذا المسؤول اللي هو في العسكر جاء إليه، قال ما عندك؟ قال جئتك تائبا يا شيخ. قال له شلون اسمع اسمع انا اقولها لكم انتم قلوبكم طاهره. هذه مو من القصص اللي تسهل الجريمه على الناس وعلى المذنبين، لا بالعكس والله هذه قصه تبين ان الحسين رحمه باب نجاه الامه. هذا رجل عاصي مذنب ببركات الحسين يتوب الى الله سبحانه وتعالى، فالله ماذا يصنع؟ الحر بن يزيد الرياحي ماذا كان؟ كان يحارب إمام زمانه كان خرج لقتال الحسين لكن بعد ذلك يصير من أصحاب الحسين ومن الشهداء فإذا كان واحد يخرج لحرب الحسين يتحول إلى شهيد ويتحول إلى صحابي جليل ومن أنصار الحسين والإمام الباقر يقول له أبي أنت وأمي معناه كل الأمور ميسرة وكل الاحتمالات متوقعة يا حبيبي اتأمل ولا تقنطوا لا تقنطوا من روح الله ان الله يغفر الذنوب جميعا شوف هاي المسأله هنا قال جئتك تائبا يا شيخ قال ماذا تقول؟ قال انا البارحه بالليل لما انت قرأت على كتفي جلست على ظهر تقرأ على الحسين انا تفاعلت معك وصرت ابكي ورجعت الى البيت متألم وابكي على الحسين فلما نمت رأيت في عالم المنام أن القيامة قامت وأنا أمر بي إلى النار ووضعوا السلاسل في عنقي وملائكة شداد غلاظ يسحبونني على وجهي إلى جهنم وكلما أستغيث لا أغاث بعد ذلك سمعت صوت وإلى الآن الصوت في قلبي يخاطب الملائكة يقول إلى أين تذهبون بمنبري هذا منبري انا شلون ترمو في النار. يقول الملائكة التفتوا واذا الحسين سلام الله عليه. فتركون الملائكة وانا انتبهت من نومي. فاذا كنت انا دقائق صرت منبر للحسين انت على ظهري قريت للحسين. الحسين يطالب بي ويقول هذا منبري. الزنبون منبري بجهنم. فانا تائب الى الله. انا من اليوم ما اترك صلاتي ولا صيامي ولا كل شيء واقبل توبتي يا شيخ وجهني وصار يبكي فاذا سمعت حديثهم يا حبيبي الحديث يحيي القلوب
2: الان جابل بن عبد الله
1: الانصاري يحدث يقول حدثتنا صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه يعني. الان اذا عندك حاجة استعد فيها دير بالك لا تفلت منك وصلت وصلت إلى النقطة شوف عندك حاجة توجه أخذ حاجتك وإنوي أنك أنت تقوم وحاجتك مقضية لأن هذا مجلس عليه نظار من المولى روحي له الفداء قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه روى عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة سلم عليها السلام عليك يا فاطمة وعليك السلام يا أبتاه يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا يعني لما يجد ضعف عنده يروح الفاطمة هذا في معنى كبير يا حبيبي في معنى عظيم إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف قال يا فاطمة آتيني بالكساء اليماني فغطيني به قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إلى وجهه وإذا به يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد.
2: قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعه وإذا
1: بولدي الحسن قد أقبل فقال لي السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي قال لي يا أمه إني أجد عندك رائحة طيبة أشم وأجد كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت ها هو تحت الكساء فأقبل الحسن من الكساء السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت هذا الكساء فقالوا عليك السلام يا ولدي وثمرة فؤادي قد أذنت لك في وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسن تحت الكساء مع جده ما مضى إلا زمان ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد اقبل إذا تفكرون فيهم شلون الحسن والحسين يقبلون تلاحظون هالمنظر هذا العجيب لما تلاحظوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط عليه جبرائيل وكان في حالة حزن كذا لماذا يا جبرائيل؟ قال كتب علي أن أمر على جهنم فرأيتها وقد أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى أبيضت وألف عام حتى أسودت وهي سوداء مظلمة ولها سبعة أطباق وصار يحدث النبي عنها الطبق اللي هو في الدرك الأسفل لمن هذا سكت جبريل وأطرق برأسه قال يا جبريل لمن قال للعاصين من أمتك اللي يعصون رب العالمين هذا مكانهم فبكى رسول الله وهو رحمة للعالمين ماذا أصنع قال خذ فاطمة والحسن والحسين وعليا او اطلع في البقيع ادعو الله ان يخفف عن امتك يعني هم انتم الموالين لهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
2: بعد الظهيرة
1: والشوارع خالية من الناس من المارة هناك في البقيع الان الرسول يدعو صلى الله عليه وآله وسلم وامير المؤمنين يدعو والزهراء تدعو والحسن يدعو والحسين يدعو شوف دعاء الإمام الحسين بهذا أثناء الإمام الحسين رفع عمامته من على رأسه لما رفع عمامته من على رأسه جبرائيل هبط قال يا رسول الله قل للحسين يلبس عمامته لأن الملائكة ضجت بالبكاء لما نظر نظرسل الحسين رافع عمامته هذا شيء عجيب يا حبيبي والله هاي روايات أهل البيت اذا كان نزع الحسين عمامته الملائكة الضج في البكاء لما رفع رأس الحسين على الرمح ماذا صنعت الملائكة هاي المعاني لازم تأخذها وتتفاعل فيها حتى ذاك الشاعر اللي يقف في النجف ويخاطب رأس الامام الحسين ويتوقف عن ال... الكلام ما يدري يصيح يا سلام تاج حسين قل حسين. يعيد البيت مرة ثانية شبر الاول يا سلام تاج حسين قل لي يا اللباس. يلا كمل كمل يا حاج عبود غفلة. كمل انت خادم الحسين. قال ما اقدر بعد اقول فتجي خادمة للحسين. ملة وحيدة او وحيدة الله يرحمها. تقول له اكمل ماذا قلت؟ قال انا قلت يا سلام، هاي زينب تقول يا سلام تاج حسين قل ويا لباسه كملت هي يقلها تشلت بها هذا على الربح راسه
2: فدخل الحسين قال يا أمه إني أشم
1: عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله قالت ها هو مع أخيك الحسن تحت الكساء أقبل الحسين نحو الكساع سلم على جدها السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وصاحب حوضي وشافع أمتي قد أذنت لك دخل الحسين معهما تحت الكساء. تقول ما كانت إلا ساعة وإذا بأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. أقبل السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله وعليك السلام يا أبا الحسين والحسين ويا أمير المؤمنين قال لي يا فاطمة إني أجد وأشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمها هو مع ولديك تحت الكساء. اقبل امير المؤمنين الى الكساء سلم على النبي السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا اخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي قد اذنت لك فدخل امير المؤمنين معهم تحت الكساء تقول فدنوت من الكساء فقلت السلام عليك يا رسول الله, الله الزهراء سلم على ابوها اسمع اسمع أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ نور عيوني إذا ما تدخلين ما يكتمل النصاب هنا لازم تدخلين حتى الله يوحي إلى ملائكته وسكان سماواته ويقولهم هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقالت خلي يا ابنتي. دخلت الزهراء تقول لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء. واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم فاجعل صلواتك وتحياتك وبركاتك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فأوحى الله اتأملوا التعبير مباشرة الخبر من الزهراء فأوحى الله عز وجل إلى ملائكته وسكان سماواته قال يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي يعني انتبهوا حتى اليمين القسم اللي الله يقسم فيه عز وجلال انتماءك لاهل البيت يعطيك عزه وجلال في الحياه حبيبي صفص وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا شمسا مضيئه ولا قمرا منير ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري ولا فلكا يدور الا لاجل هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل ومن هم يا رب قالهم فاطمه وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذنوا لما أنا خادمهما لنازل بيت الزهراء مهدي الحسين تسمح لي أنزل معاهم؟ قال نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل ووقف بإزاء الكساء قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله اتاذن لي ان ادخل معكم تحت الكساء ان الله اوحى الى ملائكته وسكان سماواته قال يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وهذا الخبر مره اخرى يجري على لسان جبرائيل للتاكيد مرتين مره الله يذكره ومره جبرائيل هنا اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مسحيه ولا فلكا يدور ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منير ولا بحرا يجري ولا فلك تسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان اهبط الى الارض لاكون لكم سادسا، اتاذن لي انت يا رسول الله ان ادخل تحت الكساء لاكون لكم سادسا، قال انه نعم قد اذنت لك، تقول الزهراء سلام الله عليها فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وهو يتلو قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
2: أهل البيت
1: ويطهركم تطهيرا
2: <تصفيق> 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 الآن
1: شوف العلم هنا التفت شوف انظروا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يلتفت هاللفتة هاي العظيمة حتى يربطنا احنا يشدنا بحديث الكتاب ما علاقتنا بهذا الحديث الإمام الباقر يقول حديثنا يحيي القلوب ذكرت لكم قال الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يا رسول الله ما للفضل ما لجنوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال له يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا فرق قلبك توجه والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا هذه حاجات الروح والعقل والنفس كلها موجودة فقال علي أمير المؤمنين سلام الله يعني عليه إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة التفت للتعبير يقول ورب الكعبة ولما ضرب ابن ملجم أيضا قال فزتوا آه. وهو وليد الكعبة اللي هناك ولد والإمامة وولاية أهل البيت كيف انطلقت فالتركيز عليها، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثانية: يا علي والذي بعثني بالحق، شوف لما تقول يا علي قلبك والله العظيم. والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله مهم. ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجه الا وقضى الله حاجه الان اطلبوا حوائج اطلبوا حوائج اللهم اني خلي الحاجه اللي عندك لو 1000 حاجه انضرها خليها اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم ليلي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر بسم الله الرحمن الرحيم بحق ياسين هذا الدعاء علمه الحسين لولده زين العابدين الإمام السجاد يقول رجع أبي الحسين من المعركة في الحملة الثانية ودخل علي الخيمة وبدنه يغلي بالدم واحتضنني وقال ولدي علي اعلمك دعاء علمتنيهم امي فاطمه. هذا يتوقف بعد الكلام هنا، شو يتكلم الانسان؟ في هذا في اللحظة هذه ها؟ امي فاطمه علمتني الدعاء انا اعلمك اياه رايه عمّك يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم بحق ياسين والقران الحكيم، وبحق طه والقران العظيم. يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، صل على محمد وال محمد واكفني شر الاشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم اجعل عاقبه امرنا الى خير. وقضي حوائجنا للدنيا والآخرة هذا الدعاء فقال له يا علي والذي بعدني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته وطلبوا ان الامور تهدع عندنا هناك في كربلاء والعراق والنجف والمناطق حتى نروح نزور براحه فقال علي امير المؤمنين اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه هذه هديه لكم يا احبابي والمعروف هذا الدعاء وحديث الكساء متقن وأنا أذكر في إحدى السنوات هنا من على المنبر قرأت لكم سند الحديث ومتصل ورجال الحديث وكيف أنه يعرض على القرآن هكذا بدقة متناهية ولذلك المؤمنين يجيبون مثلا هذا السكر الحلوى كذا ونعمة العقيدة هذه ونعمة العقيدة كيف؟ الإنسان لازم يعتقد حقيقة أن هذه الأمور فيها شفاء وأنها شفاء هذا الرجل هذا الدكتور علي البارحة من أومان اللي كان عندكم هذا كان عنده مرض خبيث لعله نقله, نقله لكم الكلام ورايح قالوا له اذهب إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا ومعه ناس يقول قبل لا يدخل يزور الإمام الرضا بالصحن شاف هذا الحوض ما للماء شايفيه سقه هاي سقه هو اجى شرب قال له سيدي هذا الماء من عندك لشفائي قبل لا يروح يزوره شرب في نفس اللحظة المرض زال من عنده في لحظة واحدة فعقائدنا يجب أن تكون قوية بأهل البيت عقائدنا لا تسمعوا لمن يقول لكم أن أهل البيت ما يشفعون وأهل البيت ما يأثرون عليكم لا لا لا, لا حبيبي ذولا هؤلاء الذين قالوا أن أهل البيت ما لهم شفاعة ولا لهم أثار ولا يشفون المريض هؤلاء ضاعوا وضيعوا أنفسهم ضاعوا بعد حتى الله ما يؤمنون فيه راحه لأن الذي يريد الله يجب أن ينطلق من أهل البيت من أراد الله بدأ بكم يا أحبتي لاحظوا فهذه الادعيه لما واحد أشكل يتوجه إلى كربلاء تشوف أمامك رؤية هذا مرقد الإمام الحسين تشوفه تنظر تشوف قبر على الأكبر عند رجلين الحسين ينكسر قلبك تنظر تشوف مع الشهداء كان يتيم من بني هاشم، رأى عمه الحسين واقفا فجاء يسلم عليه، يقبل يديه، رجليه، الإمام الحسين احتضنه ووقع إلى الأرض، التفت التعبير. من هذا؟ القاسم روحي له الفداء. الآخر عبد الله ابن الحسن سلام الله عليه. تذهب أيضا تطلع من كربلاء تشوف الشهداء اللي موجودين، وإذا على نهر الفرات قبرين لطفلين صغيرين من هؤلاء من هؤلاء طفلان مسلم ابن عقيل أولاد مسلم يسموهم اتجابهم لهنا كانوا بالسجن مسجونين واحد عمره سبع سنين واحد عمره ست سنوات طالعين وجاءوا وجاء مع أبيهما مسلم في قضية مفصل لما صار الموقف مسلم ترك هذين الطفلين في بيت هاني وأوصى أحدهم عليهما بعد ذلك بقت القافلة هكذا ابن زياد ألقى القبض على الطفلين سجنهم سنة كاملة بالسجن مشكور السجان يمر عليهم عند الغروب يعطيهم ماي وكسرة خبز شعير فيلتبت هذا إبراهيم الكبير الأخوي يقول أخويا ما دام إحنا يجيبوننا كل يوم العصر ماي وخبز خلينا نصوم فننوى الصيام فنصوم نحن فكان صا كان صائمين ويبكيان الان يوم من الايام هكذا صار كلامهم يبكون خلينا نخبر مشكور هذا السجان لعله يرحمنا لعله يخر يطلعنا من هالمكان هذا امنا تبكي علينا ابونا قتل ما شفناه هم ابن من امهم من هي امهم؟ امهم او امهما انا اقول امهم على اساس اولاد مسلم مثل الطريقه العراقيه. امهما رقيه اخت زينب. امهم رقيه بنت امير المؤمنين، زوجه مسلم بن عقيل، اخت السيده زينب، فالامام الحسين يكون خالهم. لان امهم اخت الحسين. ملتمس شلون؟ وابوهم ابن عم الحسين ابن عقيل، وعقيل اخو الامام علي، والحسين ابن الامام علي، فتاملوا التعبير كيف؟ فإجعلوا مشكور وعرضوا عليه القضيه. ها لماذا تبكيان؟ قالوا له يا شيخ احنا نشوف عندك شوية فلاح بوجهك ولو كان انت ساجننا هنا بس تعرف رسول الله تعرف عن ابن أبي طالب تعرف الحسين وهذا الرجل صار يبكي قال لماذا تسألانني هذا السؤال قال نسألك تعرفهم قال كيف ما اعرف انا موالي لهم موالي لهم انت شلون انا ما ادري المسألة كيف انتم من انتما قال يا شيخ تعرف مسلم بن عقيل اللي اجل كوفنا وقتلوا قال نعم قال يا شيخ نحن يتامى مسلم بن عقيم احنا طالعين من المدينة وهذا إبراهيم يبكي يقول له والله هذه أمي جعلت يد أخي هذا محمد بيدي وقال لهذا أمانة عندك يا إبراهيم وقال الآن هكذا قال خلص صار يبكي يلطم رأسه. أنا الليلة أفتح لكم باب السجن وأنتم أطلع يا عم ساعدهم قال أنا ما أقدر أساعدكم أكثر من هذا قال لا لا ما يخالف أنت بس افتح باب السجن ونطلع وبالفعل لأنه الرواية اللي أنا قارئها الشيخ الصديق أيضا يذكرها اللي كان عنده في الكوفة الآن منه هو شريح القاضي أو واحد من أصحاب هاني على اختلاف الروايات أخرجهما من الكوفة مع القافلة القافلة لما خرجت من الكوفة الى الشام اخرجهما على اساس ينطلقان مع القافله الى جانب اخر الى المدينه فما ادرك القافله طفلين صغار ما يقدرون يمشون زيد فالقي القبض عليهما الان فتح لهم الباب وجايين على نهر الفرات يمشون قال لهم ان لي ان لي اخن في المحموديه المحموديه هاي المنطقه اللي قبل المسيب على نهر الفرات هناك تروحون تشوفوه يخدمكم وَيَجْعَلُكُمَا بعينه وقلبه
2: على ذل جايين
1: فظلا الطريق سيّه والطريق ما يعرفون وين يروحون فوصل إلى منطقة بالمسيب هناك وعلى نهر الفرات صعدوا على شجرة ونايمين تعبا تعبا وناما تجي وحدة تملأ ماء تشوف اثنين أطفال طفلين مثل الأقمار المشرقة وجوههم. فتستيقظان تأخذهم إلى سيدتها تطرق عليها الباب امرأة معروفة تطرق عليها الباب تقول ها جئت بالماء قالت لا انا لك ضيوف اعزاء ضيف عزيز قدر. فتحت الباب شافت امامها طفلان صغيران رأى الطفلين صغيرين
2: حكى لها القصة
1: فضل احبابي بالبيت مثل ما ابوكم دخل بباب دار طوعة أنتم ادخلوا عندي وانا ما كان امكم اكون خادمة لكم قامت غسلت ملابسهم، جابت لهم الاكل، الماء، كذا، دخلتهم بحجره في البيت حتى ينام ابن زياد اعطى جائزه هناك، واذا الشرطه والعسكر يبحثون عن هذين الطفلين، شوف الدوله الظالمه ماذا تصنع. وياتي ولدها اللعين يرجع في الليل وهو يبحث عن هذين الطفلين. الان نصف الليل إبراهيم يرى رؤيا ومحمد يشوف رؤية واثنينهم يقعدون يفزون من النوم يبكون. قال له أنا رأيت والدي تبين نفس الرؤية رآها أخوه. قال له شفت أبي مسلم وهو متشوق إلينا معناه هذه آخر ليلة بحياتنا. فتعال خليني أقبلك وأشبع منك وداع. وصار يبكيان ارتفع صوتهم أجا ذاك اللعين، شافهم والقصة أنتم عارفينها بس أنا جبتها لقضاء الحوائج. لأنه في شباب ونساء وحريم من اول العشره الى اليوم يسالوني اني اذكر قفلين مسلم من عقيل ولو اشاره لهم هذول ابواب الحوائج فلسفت حبيبي وجابهم للقتل يريد يقتلهم وهذا ابراهيم متعلق فيه يقول له اقتلني قبل اخي محمد يقول لماذا يقول له لان محمد أمان عندي امي اعطتني اخي هذا الصغير قلت لي خلي عينك عليه هذا أمان عندك فانا لا اتمكن ان ارى مصرع اخي امام عيني. فقتلهما شوفوا المأساة وأخذ رأسيهما ابن زياد المجرم اللعين لما نثر الرأسين أمامه رأى جمالهما ذهل من شدة الجمال قال ويحك لما قتلتهما؟ ليش قتلتهم؟ أما سمعتهما قالا لك شيء قال نعم قال لي بعنا في السوق أخذنا إلى ابن زياد أنا ما قبلت لأني أريد الجائزة فيقوم ابن زياد يقول أين منكم من يقوم لهذا المجرم ويضرب رأسه بمكان الطفلين الذين قتل فيهم الطفلان هذا شيء عجيب يعني هكذا سبحان الله يعني ما دارت سويعات إلا هذا اللعين أخذ جزادة هذه كلها مسيرة أبناء فاطمة يا أحبائي مسيرة أبنائها فأحنا قرينا حديث الكساء والدعاء وكل هالأمور قريناها للدعاء أنه واحد يفرج يدعو الله يفرج عني أو يدعو الله سبحانه وتعالى يطيل عمري لكن شايفين واحد يدعو دعاء يقول إلهي عجل وفاتي سريعا تعرف منه هذه صاحبة الدعاء الإمام أمير المؤمنين داخل بالدار يسمع صوت الزهراء تبكي وتقول إلهي عجل وفاتي سريعا فلقد تئمت من الحياة بعد ما اقدر ابقى لانه الوضع اللي هي فيه جنينها المحسن قتل اظلحها مكسور ما تقدر تقول للامير المؤمنين ان ظلح مكسور مضروبة على وجهها هذه عينها اليمنى من الضربة ما تشوف فيها كانت تجلس مع امير المؤمنين مطرقة الى العرض تحكي معاه ما رفعت رأسها الى يوم وفاتها الإمام طبق الوصايا كلها بعد ذلك لما أراد يحملها إلى المختصر ما تمكن رواية هكذا يقول قال لأبي ذر أعني على حمل فاطمة على أن وضح أبو ذر خرج أجل الإمام يغسل الزهراء وأسمى بنت عميس تساعده في الماء تقول رأيت عليا هو يتحدث يقول والله إنها كانت فاطمة كانت ميمونة كريمة كلما عرفت جانبا انقلبت الى الجانب الاخر. تقول اسماء فرايت امير المؤمنين انعزل هكذا لحظات وانفجر بالبكاء. سيدي نور عيوني ابو حسين انت تعلمنا على الصبر انت تبكي سيدي هالبكاء هذا. قال يا اسماء يا اسماء لا ايرقد
2: يا حسين يا فضه هلموا
1: وتزودوا من امكم فاطمه
2: يقول انا قبل ان
1: اعقد ازرار الكفن الامام هنا يشوف الضروره لما ينقل الخبر يقسم خاف واحد يشكك بالخبر لان في معجزه للزهراء قال فجاء الحسن والحسين القيا بنفسيهما على امهما فاطمه يقول والذي نفس علي بيده لقد رايتها حنت وانت وأخرجت يديها وضمت الحسنين إلى صدرها وإذا بالنداء من السماء يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فلقد والله أبكي يا ملائكة السماء يا قلب ذوب وهل يدمريه على الماتة وتصرخ يا ظل ارى علل الدنيا علي كثيره بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ختام المجلس اسال الله لكم التوفيق بمحمد واله الطاهرين خذوا حوائجكم ان شاء الله مقضيه وهاي المجالس اللهم لا تحرمنا منها بمحمد واله الطاهرين لا باس نحن اخذنا بعض الدقائق منكم لكن هذه كلها محسوبه في دفاتركم في سجلاتكم محسوبه هذه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم لا عظم لا عز الاجل الاكرم يا الله
0: يا الله 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 يا الله
2: بسم الله
1: الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء هذا دعاء الحفظ تقولون محفوظين ان شاء الله لكل المجالس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داع بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على ما اعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله اكبر الله اكبر واعز واجل مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت على أحد من أوليائك وعبادك وأنبيائك ورسلك وخيرتك من خلقك يا رب العالمين، اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات